0: Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute habe ich Professor Markus Mohling eingeladen. Der gebürtige Südtiroler der hat eine Professur an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen, ist promovierter Philosoph und Priester und außerdem Hobby-Ornithologe. Mohling hat ein Buch über die Jagd geschrieben und es das heißt, wie wir jagen wollen. Über dieses Buch, seinen Werdegang und ja, klar, auch seine Haltung zur Jagd, darüber möchte ich heute mit ihm ein bisschen plaudern. Erstmal Ganz herzlich willkommen, Herr Professor Markus Mohling. Hallo.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben. Sie haben ja doch ganz schön viel zu tun. Wir haben hier im Podcast so eine kleine Rubrik, um miteinander warm zu werden, um uns besser kennenzulernen. Ich nenne Ihnen da zwei Begriffe. Sie suchen sich einen aus und erklären, warum Sie sich so entschieden haben, okay?
0: Ja, Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Glauben oder Wissen?
0: Da tue mich ganz schwer, bei diesen zwei Begriffen zu entscheiden. Aber ich würde denn das Erste nehmen, den Glauben. Denn das hat natürlich mit meinem Beruf zu tun, mit meiner Berufung auch. Ich bin Zusammenpriester und gleichzeitig arbeite ich hier an einer kirchlichen Institution und äh, dieser Glaube, also der Glaube ist ja kein Wissen, der Glaube versucht das für wahr anzunehmen oder das auch vertrauensvoll für wahr anzunehmen, wofür wir im Letzten keine Beweise haben. Wenn wir die Existenz Gottes beispielsweise denken, dann ist das eine Glaubensfrage, und nicht eine Frage des Wissens.
1: Trotzdem sind Sie ja auch Wissenschaftler. Also ich meine, im Bereich der Philosophie oder Ethik, da arbeiten Sie ja wissenschaftlich und so vereinen Sie ja auch diese beiden Bereiche in Ihrem Leben, oder?
0: Genau, in der Tradition könnten wir sagen, sind diese beiden Begriffe Glauben und Wissen, man kann es auch jetzt als Fides et Ratio beispielsweise bezeichnen, nie zwei Gegensatzbare gewesen, sondern äh, man hat immer dafür argumentiert, dass sie aufeinander verwiesen sind. Der Glaube auf das Wissen, auf die Wissenschaft und auch die Wissenschaft muss letztlich Größen annehmen, die sie mit ihren eigenen Methoden nicht mehr einholen kann. Und so sind das im Grunde genommen nicht äh, zwei Gegensätze, sondern eben zwei könnte man sagen, Haltungen oder Zugänge des Menschen zur einen Wirklichkeit.
1: Und es ist ja tatsächlich auch so, dass ähm, auch in der Wissenschaft immer wieder Annahmen korrigiert werden. Jetzt erst kürzlich habe ich gelesen, äh, dass es doch wohl keine dunkle Materie gibt. Also von daher, äh, sie sind auf jeden Fall in einem großen Spannungsfeld beruflich unterwegs, kann man sagen. Das nächste äh, Paar, das ich Ihnen äh, geben möchte, Begriffe Paar ist Hahn oder Henne. Wie ist es bei Ornithologen? Was mögen Sie lieber?
0: Ja, da äh, würde ich mich jetzt äh, für den Hahn entscheiden. Warum? Weil äh, ich ein leidenschaftlicher Beobachter von Auerhähnen bin und die Auerhähne leichter zu beobachten sind als die Hennen. Bei den Hennen ist es so, dass äh, es bestimmte Tage gibt äh, in der Hochbalz, wo sie dann am Balzplatz auftreten und wo man sie dann eben auch beobachten kann. Aber die größte Zeit, also wenn die Balz Ende März beginnt und bis Ende Mai Anfang Juni dauert, die größte Zeit sind nur die Hähne am Balzplatz anwesend. Und wenn ich deshalb bei Zählungen unterwegs bin, dann sehe ich meistens nur die Hähne.
1: Mhm. Und was fasziniert Sie jetzt insbesondere beim Auerwild?
0: Die gesamte Lebensweise des Auerwilds, äh, vor allem natürlich die Balzzeit, also das Verhalten in der Balzzeit. Und für mich ist das einfach ein mystischer Vogel, wenn ich denke, dass man ihm im Laufe des Jahres äh, so selten begegnen kann. Man ihn, Wenn man durch den Wald geht, kann man vielleicht irgendwo flatternd auffliegen sehen, aber man bekommt ihn kaum zu Gesicht. Und ähm, das ist für mich irgendwie Ausdruck einer einer also eine zurückgezogenen Lebensweise, aber dann eben diese besondere Aktivität im Frühling, wenn alles beginnt zu wachsen und zu sprießen und dann eben auch im Bergwald der Gesang des Auerhans hörbar wird mit diesen ja, Gesängen, Tänzen und Sprüngen, die da ausgeführt werden und wenn man dann über längere Zeit eine solche Wildart beobachten kann und man die Individuen dann auch so, so unterscheiden kann, dann wird das wirklich spannend. Da kann man sich immer fragen, wer wird im nächsten Jahr wieder äh, am Balzplatz erscheinen? Gibt es Nachwuchs? Kommen junge Hähne dazu? Äh, was Mit den Alten haben sie den Winter überlebt? Wer wird der dominante Hahn am Platz sein oder gibt es gar mehrere? Das sind alles so spannende Fragen, die die mich im Jahr begleiten und wo ich eben das auch im Bergwald beobachten kann.
1: Also ist es ist auch tatsächlich so, dass Sie die Hähne aus dem vergangenen Jahr dann wiedererkennen?
0: Ja, das kann man wiedererkennen. Einmal durch den Raum, den Sie wählen. Da sind Sie also beim Balzgebiet sehr standorttreu. Das heißt, die Hähne, wählen einen Platz aus, den sie zum Teil über Jahre verteidigen. Es kann natürlich sein, dass dann der eine oder andere auch abgedrängt wird oder dass dessen Gebiet von einem anderen eingenommen wird. Aber im Grunde genommen bleiben sie über Jahre konstant an einem und demselben Platz. Und dann ändert sich die Sprenkelung im Stoß im Laufe der Jahre zwar auch, sie kann sich mitunter auch wesentlich ändern, aber man kann die Änderungen Jahr für Jahr mitverfolgen und manche Hähne haben ja auch individuelle Merkmale am Balzplatz, äh, wo, den ich öfters aufsuche, gibt es zum Beispiel einen Hahn, der hat eine kleine weiße Feder hinter dem Schnabel und diese weiße Feder hat er jetzt schon mehrere Jahre, das ist so ein äh, Merkmal oder es gibt bestimmte Verhaltensweisen, also fast so könnte man sagen, so Art Charaktereigenschaften, der eine ist eher ein schüchterner, zurückhaltender, der andere ist ein Raufer, der es mit allen aufnimmt. Und so kann man sagen, gibt es da auch ganz unterschiedliche individuelle Eigenschaften bei diesen Themen.
1: Mhm. Wie ist es äh, unter Ornithologen, wenn Sie jetzt wissen, wo so ein Balzplatz ist beispielsweise? Äh, ist das ein Geheimnis, das man für sich behält oder ist es etwas, was man, was man teilt mit anderen Ornithologen? <lacht>
0: Also man teilt oder ich teile sehr gerne die Erlebnisse, aber es ist eigentlich schon das Bewusstsein auch bei anderen Ornithologen da, dass solche Balzplätze unbedingt auch geschützt werden müssen, getont werden müssen. Das heißt, dass nicht viele Leute auftreten sollen, sondern das ist eine Sache, die man dann doch auch für sich behält und nicht alle möglichen Leute dorthin führen, dass, wohl ist, dass es eben sehr sensible Tierarten sind. Ich habe zwei Strategien, die ich anwende, wenn ich Balzplätze aufsuche und Zählungen vornehme. Einmal äh, jene Strategie, die ich gegen Ende der Balzsaison anwende, weil da die Hähne nicht mehr äh, so regelmäßig äh, auf den Boden fliegen, sondern längere Zeit auf den Bäumen bleiben. Da versuche ich dann die Hähne von den Bäumen zu zählen, indem ich beispielsweise einen Weg, einen Forstweg durchgehe, der durch den Balzplatz führt und da kann man in den frühen Morgenstunden relativ gut die Anzahl der Hähne festhalten, ohne dass man sie stört, indem man eben bei Dunkelheit noch leise durch das Gebiet geht und dann wieder verschwindet, wenn es hell wird. Und die andere Strategie wende ich in der ersten Phase der Balzzeit an, wenn die Hähne zu Boden gehen da ist es wichtig dass man gut getarnt in einem kleinen Versteck sich einfindet und dieses Versteck eben dann erst verlässt wenn die Hähne wieder abgezogen sind und das kann auch durchaus am frühen Nachmittag oder zur Mittagszeit sein das oberste gebot ist also möglichst wenig zu stören bzw. gar nicht zu stören damit die Hähne nichts von der Anwesenheit des Menschen äh, merken. Denn nur so kann man einerseits eben den Bestand gut erfassen und auch die Lebensweise äh, der Hähne gut dokumentieren und gleichzeitig eben auch äh, Garant dafür sein, dass das Balzgeschehen nicht durch äh, unnötige Störungen gestört wird. Weil es ist die sensibelste Zeit des Jahres für diese Wildarten. Und äh, gerade da ist es wichtig, eben sie nicht aufzuscheuchen oder eben gerade auch im Balzbetrieb zu stören, wie es leider aber auch immer wieder passiert. Es kann eben sein, dass man irgendwo sitzt und beim Beobachten ist und plötzlich kommen irgendwelche Leute, die vielleicht keine Ahnung davon haben, wie sich das Ganze abspielt und scheuen dann die Vögel auf und das tut mir dann persönlich auch immer wieder sehr leid. Mhm.
1: Ja, und sagen Sie, Ihre Zahlen, die Sie, ähm, die Sie da aufschreiben, also die, die, die Sie erfassen, ähm, sind die nur für Sie persönlich oder werden die dann an irgendeine Stelle weitergeleitet?
0: Ich leite diese Zahlen äh, zwei verschiedene Stellen weiter. Einmal äh, an das Landesamt äh, für Jagd und Fischerei, wo äh, die Zahlen dann offiziell eben auch gesammelt werden und wo das Ganze auch archiviert wird was dann auch eine Grundlage bildet äh, für mögliche Einwände, wenn es beispielsweise darum geht, dass Lebensräume, äh, wo das Auerwild noch vorkommt, bebaut werden oder umgestaltet werden, dann können diese Zahlen eben auch ein, äh, eine Hilfe sein, im Sinne des Auerwildes für die Lebensraumerhaltung oder Verbesserung zu argumentieren. Und dann äh, gibt es äh, den italienischen Brutvogelatlas, wo auch eben in Südtirol Daten gesammelt werden. Und auch dort schicke ich diese Daten ein, dort werden sie dann verschlüsselt eingegeben, mhm. weil es sich eben um sensible Arten handelt. Dann äh, dürfen eben dort nur ganz, haben dort nur ganz wenige äh, Personen auch Zugang äh, zu diesen Daten. Das ist also nicht eine Art, die von allen einsehbar ist, aber gleichzeitig eben eine Dokumentation äh, zugunsten der Erhaltung dieser Vogelart. Dieser also in diese zwei äh, Kategorien, wo ich diese Daten eingebe.
1: Mhm. Sie sind ja selber kein Jäger, haben ein Jagdbuch geschrieben, allerdings über das wir später noch sprechen wollen. Ihr Bezug zur Jagd kommt der aus ihrer ihrer Passion fürs Auerwild und und ihre ja, ihre Leidenschaft für die Ornithologie.
0: Ja. Ja, ich bin schon seit Kindestagen, auch mit meinem Vater zum Teil, äh, eben unterwegs in den Wäldern. Und äh, in meiner Verwandtschaft gab es auch mehrere Personen, äh, die also auch äh, Jäger waren, beziehungsweise eben damals noch vor zur äh, so Jahrhundertwende und etwas später, wenn ich also an meine Vorfahren denke, da äh, gerade auch aus dem Bergbauerngebiet. Da gehörte einfach auch der Abschluss eines Rehs oder einer Gämse zum alltäglichen Geschäft dazu, um über den Winter zu kommen, um auch an Fleisch zu kommen. Da könnte man vielleicht noch am ehesten von dem sprechen, was wir heute als Subsistenzjagd bezeichnen, was ja in unserem Bereich nicht mehr äh, jetzt notwendig ist. Aber damals war es auch so. Und so bin ich äh, auch durch das Erzählen, aber auch durch das Erleben in einer Welt aufgewachsen, wo die Jagd vor allem auch das Schalenbild etwas ganz Normales äh, gewesen ist und auch ist. Und äh, wo ich, wenn ich nach draußen gegangen bin, eben beispielsweise auch zur ornithologischen Beobachtung, gerade auch eben zur Beobachtung des Auerhands, wo ich dann immer wieder auch mit Jägern zusammengetroffen bin, wo ich auch mit denen diskutiert habe, wo ich äh, auch ähm, ja, von ihnen gelernt habe und äh, wo man einfach im Gespräch geblieben ist. Und von daher habe ich einen, könnte ich sagen, so natürlichen Zugang äh, zur Jagd mitbekommen.
1: Mhm. Ich möchte noch ganz bisschen über Ihre, Ihre Vita, über Ihren Werdegang auch sprechen. Sie sind ja 78 äh, geboren, in Bruneck aufgewachsen und sind dann nach Innsbruck gegangen, um dort Theologie und Philosophie zu studieren. Ist es in Ihrer Familie Tradition? dass man Theologie studiert und äh, zum Priester geweiht wird? Oder sind Sie der Erste?
0: Nein, in meiner Familie ist äh, das nicht Tradition. Ich bin der Erste. Es hat zwar einen Urgroßonkel von mir gegeben, der auch äh, auf diesen Weg äh, gegangen ist. Aber das ist schon lange her. Äh, und mich persönlich hat immer auch schon sehr die Philosophie interessiert. Und ähm, eben durch das Studium der Theologie, das ja auch sehr nahe ist an der Philosophie, aber dann eben auch durch das Vertiefen der Philosophie, äh, bin ich immer auf dieser Spur, mich mit den Grundfragen des Lebens und auch des Glaubens eben auseinanderzusetzen. Die Frage eben, woher kommen wir, oder was ist der Mensch, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und diese, diese Fragen, die mich immer sehr bewegt haben, diese Fragen, haben auch mein Hobby mitgeprägt, wenn ich eben hinausgehe, in den Wald, in die Natur zu beobachten, dann bin ich immer auch mit diesen Fragen konfrontiert, wenn ich so schöne Erlebnisse in der Natur wahrnehme, dann stellt sich für mich immer auch die Frage nach dem Schöpfer, dann stellt sich für mich immer auch die Frage nach dem Sinn des Lebens und so, und das ist für mich eine, für mich eine Einheit, das ist heißt nicht so, dass ich sozusagen mein, meine Haltung oder meine Überlegungen, die ich sonst in meinem beruflichen Alltag pflege, im Wald ablege, sondern ganz im Gegenteil, für mich ist das eine Verbindung des einen mit dem anderen. Es geht immer um das Leben, es geht um die Frage nach dem Sinn des Lebens, es geht um die Frage, was, machen Menschen, was macht den Menschen glücklich und was brauchen wir? Und ich denke, da können wir von der Natur und auch von den Wildtieren und vom Beobachten all dieser Lebensabläufe sehr viel lernen und auch sehr viel profitieren.
1: Jetzt beschäftigen Sie sich ja auch mit, mit der Jagd beziehungsweise mit der, mit der Jagdethik. Also es sind jetzt nicht nur die ganz großen Fragen, wie eben die Frage nach dem Sinn des Lebens oder ähm, ja, gibt es ein, ein Leben im Jenseits, ähm, die wir hier klären wollen, sondern wir wollen eigentlich äh, so ein bisschen natürlich heute auch über Ihr Buch sprechen, ähm, das heißt, wie wir jagen wollen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie das Bedürfnis hatten, ein Buch darüber zu schreiben, wie, ja, wie jagdethisch die Jagd pra praktiziert werden kann?
0: Mein Kollege hier an der kleinen Hochschule, wo ich eben unterrichte, das ist der Martin Lindner, und der hat vor Jahren ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Der Mensch und das liebe Vieh. Und er hat mich und den Kollegen Christoph Amor gefragt, ob wir Interesse hätten, bei diesem Buch mitzuarbeiten, weil er wusste, äh, um unser Interesse auch in diesem Bereich, äh, der ganzen Frage der Tiere. Und er äh, dann habe ich sofort zugesagt und wir haben dann vereinbart, dass ich zwei Themen in diesem Buch behandle. Einmal einen Überblick über die modernen Strömungen in der Tierphilosophie gebe und dann eben auch in der Tierethik und dann äh, eine zweite äh, Frage behandle, nämlich die Frage der Jagd. Und äh, das eben gerade auch deshalb, weil äh, ich durch mein Hobby eben ähm, dem Jagdwesen, der immer wieder äh, begegne oder dem Ganzen auch, eben auch äh, nahe komme. Und das äh, habe ich dann gemacht und aus diesem äh, Artikel, also aus diesem Beitrag zu diesem Buch, habe ich dann noch einen Artikel erfasst, der in einer Zeitschrift veröffentlicht wurde. Und auf diesen Artikel und auf dieses Buch sind dann auch die Jäger Selber aufmerksam mhm. geworden. Und dann sind wir auch über den Südtiroler Jagdverband und einen Jäger aus Mailand, der mittlerweile leider verstorben ist an Corona, einen älteren Herrn, äh, sind wir dann ins Gespräch gekommen und haben uns auseinandergesetzt mit dieser Frage der Jagdethik. Und äh, es ist dann so im Gespräch auch herausgekommen: Es gibt eigentlich nichts, ganz so aktuelles in diesem Themenbereich. Es gibt natürlich sehr viele Überlegungen aus einer tierethischen oder tierrechtlichen Position, welche die Jagd ablehnen. Aber es gibt eigentlich ganz wenige äh, Überlegungen, wo äh, jetzt zum, zumindest mal vom Ansatz her ein positiver Zugang zur Jagd gelegt wird. Und äh, da ich mich ja selber nicht als Jagdgegner verstehe, äh, habe ich dann versucht, äh, eben ausgehend von einer solchen Position, die Jagd ethisch zu reflektieren, zu sagen, okay, ich frage mich jetzt in diesem Buch, äh, was, äh, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit man äh, von einer Jagd sprechen kann, die weitgerecht ist? Und wie soll diese Jagd ausgeführt werden? Und das habe ich versucht, also in, diesem, in diesem Buch zu tun und mir eben auch im Gespräch mit vielen Jägerinnen und Jägern dann ganz einfach praktische Hinweise auch geholt habe. Ja, also Problemfelder, die die Jägerschaft auch selber beschäftigt. Also Das Buch, könnte man sagen, ist auch im Dialog mit der Jägerschaft entstanden, aber auch mit deren Kritikern.
1: Ah, auch mit deren Kritikern, okay. Weil das finde ich eigentlich äh, schon auch, muss ich sagen, relevant. Ich meine, das Buch heißt ja, wie wir jagen wollen, aber eigentlich muss ja am Anfang auch die Frage stehen, ob wir jagen sollen überhaupt. Genau, ähm, genau. Kann man, also können Sie das beantworten? Ich meine, es gibt ja durchaus auch prominente Stimmen ähm, wie … Beispielsweise Richard David Brecht ist ja da jemand, der seine Meinung da oft postuliert, dass er eben die Jagd per se unethisch findet. Also können Sie mhm. diese Frage überhaupt beantworten? Kann man das so eindeutig ähm, ja, definieren?
0: Ja, die grundlegende Frage, die nochmal dahinter steht, ist ja die, ob wir Tiere überhaupt töten dürfen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir als Menschen uns von unserer Umwelt ernähren und dass zu dieser Umwelt eben nicht nur Pflanzen, sondern auch Tiere gehören, dann können wir sagen, okay, diese Ernährung, die, die, wir müssen uns ja irgendwie ernähren und wir ernähren uns nicht nur pflanzlich, sondern wir ernähren uns auch von Tieren. Und dann kann man sich fragen, okay, wenn das so ist, was heißt das für unser Verhalten diesen Tieren gegenüber? Wir müssen zuerst einmal berücksichtigen, dass wir Tiere so halten und töten, dass sie nicht Schmerzen empfinden. Und Das halte ich für ein entscheidendes Kriterium, nämlich, dass die Tierhaltung und auch das Töten von Tieren so praktiziert wird dass das sogenannte Tierleiden maximal minimiert wird. Und das, äh, glaube ich, ist das entscheidende Kriterium. Äh, und dann geht es nicht so sehr um die Frage, ob ich Tiere äh, zu Hause töte, beim Metzger töte oder ob ich sie im Wald töte. Das ist dann, äh, glaube ich, noch einmal eine zweite Frage, sondern die entscheidende Frage ist, Tiere sind leidensfähige, sind schmerzempfindsame Wesen. Und als solche muss ich sie behandeln. Wenn ich, wenn ich es also ethisch korrekt äh, machen will, dann töte ich sie so, dass sie wenig Schmerzen empfinden oder eben auch keinen Schmerzen empfinden. Und da ist die Jagd natürlich auch gefordert, vor allem was den sogenannten weitgerechten Schuss betrifft dass Fehlschüsse möglichst vermieden werden und dass dem Tier eben ein möglichst schmerzfreies Ende bereitet wird, inmitten des Lebensraumes, in dem es aufgewachsen ist. Das ist ja wiederum, könnte man sagen, ein Vorteil, den die Jagd gegenüber anderen Formen der Tiertötung hat, dass Tiere unmittelbar in ihrem Lebensraum idealerweise möglichst stressfrei gejagt und eben getötet werden. Und äh, natürlich äh, kann ich nur jene Tiere jagen, von denen ich weiß, dass sie meine Entnahme äh, nicht den Bestand schädigt. Das heißt, wenn ich seltene Tierarten jage, wenn meine Entnahme von Wildtieren eben dazu beiträgt, dass bestimmte Tierarten in ihrem Bestand gefährdet sind, dann wäre das aus einer anderen Rücksicht ethisch nicht zu rechtfertigen. Aber gleichzeitig wissen wir ja auch, dass wir in einer von Menschen, zumindest bei uns in Mitteleuropa, von einer von Menschen bestimmten Umwelt leben und dass eine bestimmte Zahl an Wildtieren auch zu Konflikten mit menschlichen Interessen führt. Und die Jagd, so könnte man das jetzt noch einmal von einer anderen Perspektive beleuchten, versucht ja auch, diese Konflikte in einer gewissen Weise auszugleichen durch die Entnahme von Tieren. Und äh, von daher würde ich sagen, zum Beispiel, wenn es darum geht, das ist ja jetzt auch eine große Debatte, äh, wie, wie das Ganze auch weitergeführt werden kann. Auch das könnte man jetzt nochmal eigens beleuchten. Aber dass zum Beispiel äh, zum Schutz äh, des Waldes, auch zum, äh, damit der Wald auch seine Schutzfunktion für den Menschen wahrnehmen kann, aber eben auch äh, dass sich selbst regenerieren kann, dass da überhöhte Schalenwildpopulationen eben nicht äh, zielführend sind. Das, äh, glaube ich, ist auch ein gesellschaftlicher Konsens. Und dass da die Jagd dazu einen Beitrag leistet, das äh, ist auch äh, anerkannt. Aber die Frage ist natürlich, wie wird dann bejagt? Mit welchen Mitteln wird beispielsweise das Rotwild bis in die Nacht hinein bejagt? Wird das Rotwild zu einem Schadwild abgestempelt? Oder äh, äh, wird der Druck auf diese Wildtat so sehr erhöht, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr von den Menschen haben, sage ich einmal, das wären meiner Erachtens auch solche Fehlentwicklungen äh, in diese Richtung. Aber noch einmal ganz zur Anfangsfrage, der Mensch nutzt seine Umwelt wie jedes andere Lebewesen, es ist aber die Frage, wie wir sie nutzen und als moralisch verantwortliche äh, Wesen müssen wir uns eben die Frage stellen, wie wir mit schmerzempfindsamen und leidensfähigen Wesen umgehen. Und da ist äh, das ethische Gebot, dass wir sie so nutzen, äh, so behandeln und sie eben dann auch so töten, dass sie keinen oder möglichst wenig Schmerz
1: finden. Mhm. Wird denn eigentlich, also werden denn beispielsweise auch ähm, staatliche Einrichtungen, Ethisch beraten? Also ich, ich kenne mich wirklich nicht aus, das ist eine ernst gemeinte Frage. Beispielsweise ja. ähm, der Forst, weil Sie jetzt gerade dieses Beispiel gebracht haben mit dem Rotwild, wir können direkt weitermachen mit dem Gamswild. Ähm, Gibt es da irgendwelche ja, Beratungen aus ethischer Sicht, die die in Anspruch nehmen? Ja.
0: Also äh, zumindest weiß ich, dass Diskussionen laufen in diese Richtung äh, und dass man gesellschaftlich äh, versucht, das Thema auch von verschiedenen Seiten her zu debattieren. Aber äh, soweit ich das bis jetzt wahrnehme, äh, hängt das auch von verschiedenen Traditionen ab, die dann vor Ort auch unterschiedlich ausgeprägt sind. Und es hängt auch davon ab, welchen Stellenwert der Problematik insgesamt gegeben wird. Und ich denke, ich versuche das in meinem ähm, Buch eben immer wieder auch stark zu machen, dass die Jägerschaft so etwas wie Anwälte äh, ein Wildes, äh, eine Anwaltschaft für das Wild übernehmen kann. Und das, glaube ich, ist gerade in diesen Punkten gefragt. Denn ähm, wenn man jetzt äh, den Schutzwald insgesamt im Blick hat, könnte man sagen, wäre das so ein in der Philosophie, in der Umweltethik, würde man sagen, ein holistischer Blick, ein Blick auf das Ganze. Und man fragt sich natürlich, das Ganze muss geschützt werden und dafür können wir auch einzelne Individuen in ihrem Wohl beschneiden. Das ist ja nichts Neues jetzt von den äh, ökologischen Überlegungen her auch. Aber nur, wenn diese Sicht auf das Ganze so stark wird, dass eben das Wohl der einzelnen Individuen oder einer einzelnen Art auch völlig äh, ausgeblendet wird, dann halte ich es für, für sehr problematisch, weil dann irgendwie auch zum Beispiel das Rotbild oder Sie haben das Ganzbild genannt, für etwas verantwortlich gemacht wird, wofür eigentlich auch der Mensch mitverantwortlich ist. Und das halte ich eben in dieser ganzen Diskussion auch für sehr Problematisch, dass man Wildtieren einen schwarzen Peter zuschiebt, der dann letztlich im Grunde genommen eben auch äh, den Menschen zuzuschieben wäre und nicht allein auf die Wildtiere abgewälzt werden kann.
1: Mhm. Also vielen Dank für Ihre Zusammenfassung. Ich würde mir da wünschen, dass äh, noch mehr passiert, vielleicht in die Richtung, dass, ja, dass da noch ja. mehr Beratungen stattfindet. Oder ich weiß nicht, vielleicht muss äh, das auch quasi... Ja, äh, vielleicht ist, von... ich glaube
0: es braucht Diskussion. Dieses ja. Thema der Wildtierethik, so habe ich zumindest den Eindruck, ist ein Thema, das äh, erst äh, seit kurzer Zeit äh, gesellschaftlich mehr reflektiert wird. Wir haben ja im Bereich der Jagd diesen Begriff der Weitgerechtigkeit und die Frage ist eigentlich, was heute Waldgerechtigkeit bedeutet und eben nicht nur für das Jagdwesen, sondern um diesen Gedanken noch abzuschließen, dass sehr deutlich wird, wenn wir diese ganze Problematik etwas genau analysieren, dass das Thema Wild und Wald nicht nur die Jägerschaft berührt, sondern die Gesellschaft als Ganze. Den Bereich des Tourismus, den Bereich der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft, der Erholungssuche und so weiter. Das heißt, wir haben ganz viele Player in diesem Gesamtsystem und diese Player äh, müssen gleichsam alle sich mit diesem Thema konfrontieren. Und das halte ich auf deiner Seite für eine große Herausforderung, aber gleichzeitig auch sehr spannend für die Zukunft.
1: Mhm. Also finde ich wirklich sehr interessant, was Sie, was Sie da sagen. Ich möchte noch einmal aufs Buch auch zurückkommen. Also kann man denn in ein paar Sätzen zusammenfassen, welche ethischen Standards jetzt neben der Weitgerechtigkeit entscheidend sind, um ethisch zu jagen. Also das wird ja eben nicht nur die Weitgerechtigkeit in dem Buch thematisiert, sondern da gibt es ja viele andere Punkte, die beleuchtet werden, äh, unter anderem eben den, den Tierschutz in die Jagd zu integrieren, Synergien äh, zu schaffen. Also können Sie das so zusammenfassend sagen, was so der Kern Ihres Buches ist?
0: Genau, Sie haben jetzt schon zwei ganz wichtige Punkte genannt. Mir ist es ein Anliegen, eine Brücke zu bauen oder zu aufzuweisen, dass es diese Brücke eigentlich schon gibt, wenn man sie nutzen möchte. Eine Brücke von der Jagd hin zum Tierschutz, das ist eines meiner wichtigen Anliegen, wo ich sage, eine moderne, weitgerechte Jagd, die auch in unserer Gesellschaft heute vertreten werden will die muss letztlich nach tierschutzgerechten Prinzipien funktionieren. Das heißt, deren oberstes Prinzip muss es also sein, Tierleiden möglichst gering zu halten. Und deshalb sind auch bestimmte Bejagung zu hinterfragen, wo Tiere beispielsweise unnötigerweise gehetzt oder gestresst werden oder dass Verletzungen zugefügt werden, die eben dann zu großen Schmerzen führen. Also das wäre sozusagen der ganze, der ganze Bereich, der diese Frage betrifft. Und die zweite Frage, eine Fragestellung, die Sie auch schon angeschnitten haben, das wäre eine naturschutzgerechte Jagd. Das heißt, wenn Jäger und Naturschützer zusammenarbeiten, dann können sie gemeinsam sehr viel bewirken für das Wohl des Wildes. Denn ich habe in diesem Buch die Auffassung vertreten, der Jäger oder die Jägerin ist daran interessiert, ein Wildtier zu schießen, aber der Vernünftige, der weitgerechte Jäger, die weitgerechte Jägerin wird nicht so weit gehen, dass sie so viele Tiere schießen, dass sie selber keine mehr dann im Revier haben, sondern wenn jemand vernünftig auf die Jagd geht, und vernünftig meine ich jetzt eben im ethischen Sinn, dann wird er eben auch daran interessiert sein, den Wildbestand zu erhalten und das ist letztlich auch eine Frage des Naturschutzes, dass man Beitrag zur Biodiversität, zur Lebensraumerhaltung, zur Lebensraumgestaltung und das zeigt eben dann, dass die Jägerschaft nicht nur die Aufgabe besitzt, Tiere zu töten, dass das sozusagen der Kern der Jagd ist oder das Wesen der Jagd allein, sondern dass es eben viele andere Aspekte noch gibt, wenn es um die Reviererhaltung geht, wenn es um die Förderung bestimmter Wildarten geht und vielleicht auch deshalb ähm, um die Dezimierung anderer, die beispielsweise Bodenbrütern zur Gefahr werden können und so weiter. Da können wir verschiedene Aspekte benennen, aber das deutlich wird, Jagd ist mehr als das Töten von Tieren und dieses Mehr äh, auch zu praktizieren und eben auch äh, der Gesellschaft bewusst zu machen, dass dieses Mehr auch geschieht. Und zwar gerade vor kurzem in einer Diskussion äh, mit Jägerinnen und Jägern, wo ich gesagt habe, äh, und das gilt eigentlich für alle Bereiche der Gesellschaft, nicht nur für die Jagd, aber man sagt, okay, wir dürfen auch das zeigen, was wir tun, aber das was wir tun, nicht das, was wir gerne tun würden, oder das wir möchten, oder irgendwie eine Geschichte vermitteln, die dann gar nicht stimmt, sondern eben das, was Jagd ist, soll auch deutlich werden. Äh, und es soll eben auch dieser Mehrwert der Jagd für die Gesellschaft deutlich werden, wenn es um die Hege des Wildes geht, um die Pflege der Lebensräume, um den Erhalt auch der Wildbestände und damit ein Beitrag zur Biodiversität. Und äh, was ich dann noch, da, da, wenn, was noch für, für beide Bereiche wichtig ist, für den Tierschutz als auch für den Natur- und Artenschutz. Es braucht natürlich so etwas wie ein Wild Wissen oder ein ökologisches Wissen. Wir wissen, die Ökologie als Wissenschaft hat sich weiterentwickelt, ebenso die Wildbiologie. Es ist nicht zu erwarten, dass jeder, der auf die Jagd geht, sich in Wildbiologie promoviert oder was weiß ich, da das, das kann es auch nicht sein, aber es ist von einem Jäger, von einer Jägerin zu erwarten, die man draußen im Revier trifft, dass sie nicht nur weiß, dass ist ein Hirsch und das ist ein Reh, sondern dass sie auch die Verhaltensweise dieser Tiere kennen, dass sie eben auch um die Ansprüche dieser Tiere wissen und dass sie auch ein Basiswissen haben in wildökologischen Fragen, dass sie anderen Menschen vermitteln können, die im Revier auch unterwegs sind, dass sie sensibilisierend einwirken können. Das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe. Äh, da werden wir bei der ganzen Thematik des Freizeitsportes, der ja immer auch jetzt gerade nach Corona massiver in die Lebensräume der Wildtiere eindringt. Und es braucht vermehrt äh, Sensibilisierung für die Präsenz des Wildes und dafür, dass eben das Wild auch sogenannte Ruhezonen, Rückzugsorte braucht. Und diese Rückzugsorte kann natürlich nicht die Jagd allein garantieren, auch wenn ich glaube, dass es wichtig ist, dass es eben auch Jagdruhezonen gibt. Es braucht aber eben auch andere Ruhe Ruhezonen, beziehungsweise es braucht Ruhezonen, die von allen eingehalten werden, auch vom Wanderer, auch vom Tourist, auch von demjenigen, der sich im Naherholungsgebiet aufhält. Und auch das halte ich für eine wichtige Aufgabe einer ethischen Jagd, nämlich so eine Art Aufklärungsarbeit, zu leisten in unserer Gesellschaft, Pädagogin oder Pädagoge zu sein für eine Naturerfahrung, die eben im besten Sinne auch nachhaltig ist. Und da kommen wir zum nächsten Begriff, und dann höre ich schon auf, ja. nämlich der Begriff der Nachhaltigkeit, der ja vom, von der Jugendethik her als ein Aspekt der Besonnenheit und Besonderheit meint, Mäßigung äh, verstanden werden kann. Und das heißt, eine nachhaltige, eine moderne, weitgerechte Jagd versteht sich auch als ein Ausdruck einer gemäßigten, besonnenen Haltung. Und was heißt Mäßigung? Mäßigung hat damit zu tun, dass ich meine Ansprüche, meine Interessen auch beschränken kann. Wenn ich beispielsweise äh, könnte so und so viele Tiere erlegen, äh, und dann weiß ich, ich muss mich selber beschränken. Das tut ja schon das Gesetz, das tut der Abschlussplan, da wird ja schon beschränkt. Aber es geht auch um die eigene Selbstbeschränkung ja, bei der Jagd. Das heißt, es geht auch um diese Frage des eigenen Gewissens, um die Frage des eigenen Inneren, äh, mit dem man sich auseinandersetzt, wenn man auf die Jagd geht. Und das heißt nachhaltige Jagd, dass man also nicht nur Abschlusspläne von außen einhält, sondern dass es auch eine innerliche Überzeugung ist, äh, sich weitgerecht und auch selbstbeschränkend äh, zu verhalten.
1: Ja, ich glaube gut, äh, diese Abschlusspläne, das ist ja eher so, dass die meistens unterschritten werden und äh, selten überschritten. Aber ich habe einen ein ganz wichtigen ähm, einen ganz wichtigen Terminus, den Sie gerade gesagt haben und der mich äh, zu einer Frage bringt, die hier steht und das war Mäßigung, denn äh, also sie haben ja sicherlich Feedback auch für ihr Buch erhalten. Ich gehe davon aus, äh, das wird in Jäger- wie auch Nichtjägerkreisen äh, wahrscheinlich wahrgenommen, dieses Buch. Und da ist natürlich so, klar, die Jagd hat ein Imageproblem, ist ja so. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Nichtjäger oder Tierschützer äh, die Jagd begrüßen, sondern die haben immer ja, die sind immer reserviert gegenüber Jägern. Und klar, wenn man dann versucht, es zu erklären, so wie sie das jetzt auch gemacht haben, dann gibt es schon welche, die sagen, ah, okay, ja, so habe ich das noch nicht gesehen. Aber wenn jetzt wirklich militante Tierschützer und äh, sehr laute Jäger aufeinander treffen sage ich mal, dann gibt es ja da schon eine, ja, eine wilde Debatte wahrscheinlich und äh, zwischen diesen beiden Gruppen. Wie, wie ordnen Sie denn momentan diese, ja, diese Debattenkultur generell ein und jetzt vielleicht auch ganz klar in Bezug eben auf, auf Jagdgegner und Jäger?
0: Ja, also wenn die Fronten wirklich verhärtet sind und wenn man es eben mit, mit Extrempositionen zu tun hat, dann ist natürlich auch der Dialog sehr schwierig und dann ähm, bringt das oft auch nicht viel, worüber, oder worüber ich warnen würde, wäre es solche Diskussionen dann über die sozialen Medien auszutragen, davon halte ich überhaupt nichts, weil diese Sozialmedien oft Plattformen äh, sind eben, wo man sich dann alles Mögliche an den Kopf werfen kann, weshalb ich diese Diskussionskultur eigentlich gar nicht äh, mag. Äh, die sachliche Diskussion halte ich immer noch für die wichtigste, aber diese sachliche Diskussion muss möglich sein. Und die Frage ist immer, woran entbrennt sich die Kritik? Wenn sich die Kritik an der Tatsache entbrennt, dass... Tiere getötet werden, dann hat die Jagd dieses Problem sozusagen gemeinsam mit großen Bereichen der Vieh- und der Landwirtschaft und dann betrifft das einen großen Bereich der Gesellschaft.
1: Mhm.
0: Wenn äh, aber diese Frage sich an konkreten Formen der Jagdpraxis entbrennt äh, oder entzündet, dann kann man sich als Jägerschaft fragen, ja, auch vielleicht selbstkritisch, äh, was könnten wir ändern oder äh, ist etwas von diesem Vorwurf berechtigt, der hier an uns herangetragen wird. Und das, glaube ich, die entscheidende Frage ist, immer auch Kritik anzunehmen als etwas, das die eigene Position verändern kann und sich sozusagen zu fragen, warum betrifft mich das jetzt mehr oder warum betrifft mich das jetzt weniger? Ich werde die anderen vielleicht nicht dann überzeugen können von dem, was ich tue. Das bleibt auch in einer demokratischen Gesellschaft würde ich sagen nicht unbedingt jetzt, äh, die Aufgabe, äh, sondern da kann man ja auch jetzt äh, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Standpunkte, auch Sichtweisen auch einfach mal stehen lassen. Aber sich selber zu fragen, warum, wenn, wenn jetzt dick geäußert wird, berührt sie mich eigentlich äh, und wenn ja, warum? Und da wäre für mich die spannende Frage eben, was heißt das für die Jagdpraxis des Einzelnen? Ja? Und bin ich äh, sozusagen die spannende, Auf, äh, die spannende Frage äh, für die Jägerschaft, äh, ist man imstande auch in der heutigen Gesellschaft äh, darauf hinzuweisen, dass eben Jagd nicht nur das Töten von Tieren impliziert. Denn ähm, Umfragen zeigen ja auch, dass ein großer Teil der Bevölkerung der Jagd noch neutral ist gegenübersteht, dass der Teil, der wirklich ablehnend ist, jetzt je nach Länder aufgesplittet, unterschiedlich groß ist. Und die Frage ist, ja die Jagdpassion, die Leidenschaft, die ja viele Menschen auch antrat, wenn sie zur Jagd geht, die ist ja da. Aber diese Jagdpassion, diese Leidenschaft, ist gesellschaftlich betrachtet kein Rechtfertigungsgrund für die Jagd. Nur weil ich Leidenschaft für etwas empfinde, heißt das noch nicht, dass der Beitrag, den ich dazu leiste, für die Gesellschaft als Ganze ein guter Beitrag ist. Und das heißt, es muss gelingen, auch aufzuzeigen, dass das, was Menschen tun, wenn sie jagen, nicht nur für den Einzelnen interessant ist, nicht nur eben ein Hobby ist, ja, das der Einzelne Erfolg, äh, verfolgt, sondern dass es ein Beitrag ist für die Gesellschaft als Ganze. Und wenn das gelingt, und gerade auch in diesen Diskussionen, von denen wir vorher auch gesprochen haben, wenn das gelingt, dann glaube ich, äh, ja, kann auch etwas äh, für diese ganze Thematik äh, zur Sensibilisierung äh, beigetragen werden. Aber noch einmal abschließend äh, zu den extremen Positionen, äh, da halte ich es für ganz schwierig, dass man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt, wenn es eben schon von vornherein weltanschauliche Verhärtungen gibt, die mhm. nur schwer auflösbar sind. Mhm.
1: Ihr Buch hat ja generell ganz großes Interesse ausgelöst, hat einen wirklich breiten Leserkreis. Es sind auch viele Artikel erschienen dazu. Wie ist denn so Ihre persönliche Erfahrung jetzt nach, nach Veröffentlichung des Buches? Also was hatten Sie für Erlebnisse, positiv wie negativ?
0: mal war ich überrascht, dass dieses Buch so einen breiten Absatz gefunden hat. Äh, auch der Verlag, Mathesia, Adesia Verlag ist äh, das Buch hier erschienen. Auch vom Verlag haben sie mir also gesagt, sie hätten sich nicht erwartet, dass dieses Buch so äh, gut am Markt äh, verkauft wird. Und das ist erst einmal für mich also eine Freude gewesen zu sehen, okay, äh, ich wollte ja mit diesem Buch einen Diskussionsbeitrag zur Thematik liefern und das ist offensichtlich gelungen. Ich könnte sagen, das Ziel. Des Buches, oder das Ziel, das ich mit diesem Buch verfolgt habe, ist eigentlich erreicht worden und auch für das Thema ein Stück weit zu sensibilisieren und das, die Folge war, dass ich also mit, bei verschiedensten Veranstaltungen auch eingeladen wurde oder auch eingeladen bin, dass ich eben sozusagen in diesem Bereich sehr viele Kontakte auch knüpfen konnte. Und äh, mit diesem Thema eben auch diskutieren konnte. Und gleichzeitig auch, wurde ich also auch äh, von einigen auch sehr kritisch äh, angegangen. Also ich würde sozusagen äh, die Jagd propagieren oder die Jagd einseitig unterstützen. Und ich habe dann darauf immer geantwortet, ob sie mein Buch auch gelesen haben, wenn sie äh, so argumentieren. Und dann haben die gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann ist für mich die Diskussion sowieso schon beendet, weil für mich dann eben, äh, die Kritik äh, dann nicht stichhaltig ist, wenn jemand über etwas redet, was er nicht äh, gelesen hat. Ähm, aber äh, so, sozusagen am ähm, eigenen Leib auch gespürt in den Rückmeldungen, dass es ein Thema ist, das eben ganz unterschiedliche Emotionen auch auslöst. Aber es ist eben ein Thema, das viele Menschen auch interessiert. Und Wildtiere, das ist etwas Faszinierendes. Viele Menschen beschäftigen sich damit. Und die ethischen Fragen, die hier sich stellen, die werden in unserer Gesellschaft, glaube ich, immer relevanter. Das heißt, sie werden immer mehr in den Blick genommen. Und ähm, ja, dies, dieses, dies alles ähm, hat, hat mir eigentlich, ähm, muss ich sagen, hat mich bestärkt, mich weiterhin mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Im nahen Sprachraum, also ich war in Italien zu einer Konferenz, dann in der Schweiz, in Österreich bis nach Berlin, bin ich mit diesem Thema gekommen sozusagen. Und ja, die Kontakte, die da entstehen, die Menschen, die man trifft die auch dann ähnlich denken oder wo sagen, ja, da, da hast du einen Punkt aufgegriffen, der auch uns wichtig ist, können wir da vielleicht zusammen weiterdenken, können wir da mhm. vielleicht am Ball bleiben, können wir uns austauschen, das halte ich für etwas ganz Wertvolles, einen wertvollen Nebeneffekt des Ganzen. Und eben, wenn das Buch dazu hilft, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und sensibler zu werden für die für, äh, auch für das Wild, äh, dann äh, freut es mich natürlich sehr.
1: Ich habe äh, kürzlich einen Podcast aufgezeichnet mit einem Jäger, der in Afrika zu Hause ist. Ich will jetzt das Land nicht sagen, damit niemand rausfindet, wen ich meine. Und äh, der sagt, sagte in dem, nicht im Podcast, sondern im Telefonat mit mir, dass er das Gefühl hat, dass Diskussionen, also jetzt gerade in Bezug auf die Auslandsjagd und die unterschiedlichen Lager, die es da gibt an, oder Meinungen, die da aufeinandertreffen, also die einen, die es komplett eben ablehnen und die anderen, die äh, do, davon eben auch leben, äh, dass da eigentlich gar kein Diskurs, keine sachliche Diskussion möglich ist. ist Es etwas, also ich meine, das hat man ja schon auch so ein bisschen beobachtet, finde ich, bei, bei Corona. Ne? Alles, was abweicht so ein bisschen von der Durchschnittsmeinung, äh, wird dann gleich, ja, wie soll ich sagen, also da, das hat man ja bei sich selber auch beobachtet, Beobachtet, ne? Wenn im Freundeskreis einer gesagt hat, ich lasse mich aber nicht impfen, dann hat man gedacht, mein Gott, was ist mit dem los? Äh, was, was stimmt denn da nicht? Also einerseits äh, so dieses Thema Toleranz, man wird immer toleranter. Äh, das äh, Thema Diversität ist riesig. Aber auf der anderen Seite gibt es ja jetzt auch so eine andere Strömung, dass man immer ja so gefühlt immer engstirniger und intoleranter wird. Ist das so etwas, was Sie bestätigen können oder was, was Sie... ja ja, wo sie sagen können, nee, das ist nicht richtig, was sie, was sie behaupten.
0: Also sie meinen jetzt in Bezug auf die Auslandsjagd oder ganz grundsätzlich? Nee, so
1: ganz oder? grundsätzlich eigentlich, ne? dass, dass ähm, einerseits mhm. so diese Toleranz ja immer ähm, postuliert mhm. wird, aber auch in Wirklichkeit wird man, also auch ich selber beobachte mhm. das schon, ja? bei mir persönlich, man wird irgendwie aber intoleranter bei bestimmten Themen. Also Es ist sicherlich ähm, bei jedem Menschen äh, höchst individuell, äh, bei welchen Themen er mhm. äh, intolerant ist. Aber ist es et etwas, ja, was man beobachten kann momentan, dass hier steht Toleranz drüber, aber was darunter passiert, ist was völlig anderes?
0: Ja, also was, was Sie gerade auch diese Corona-Zeit genannt haben, ähm, was man schon, glaube ich, beobachten kann, ist, dass eine bestimmte Art und Weise des Reflektierens abgenommen hat. Und da würde ich eben wiederum sagen, das ist die Aufgabe der Philosophie oder dann eben auch im Speziellen, das ist die Aufgabe der Ethik. Das ist es ja eben genau, Dinge zu reflektieren, zu hinterfragen, auch kritisch bestimmte Themen anzuschauen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser, in diesen Fragen, wo es um Ideologien geht, wo es um Standpunkte geht, dass man es zulässt, den eigenen Standpunkt, aber dann eben auch den Standpunkt des Gegenübers kritisch zu hinterfragen. Und wenn man das zulässt und wenn man dann seinen Standpunkt auch begründet, dann meines Erachtens kann man auch einen Standpunkt äh, vertreten, der jetzt eben auch gegen den Strom geht oder der eben nicht das wiedergibt, was Mainstream ist. Aber wogegen ich mich also innerlich zur Wehr setzen würde, wäre einfach zu sagen, okay, das sind unreflektierte Standpunkte oder das sind Standpunkte, die jetzt bestimmten Strömungen aufsitzen, die gesellschaftlich jetzt eben beispielsweise von Verschwörungstheorien oder was auch immer her gespeist sind. Da würde ich eben vorsichtig sein. Also als jemand, der sich mit Philosophie beschäftigt, plädiere ich natürlich für die Kraft der Vernunft, für die Kraft des Menschen, für seine Fähigkeit, sich mit gesellschaftlichen Fragen kritisch und in Dialog mit anderen auseinanderzusetzen. Weil man kann natürlich auch kritisch sein und sich im eigenen Sinne zurückziehen, aber dann verpasst man die Chance, des Dialogs und des äh, auch aufeinandertreffen von unterschiedlichen Standpunkten und die Freude am Diskutieren, das, das finde ich oft ein bisschen schade, äh, also wenn Gespräche dann sofort in Streitgesprächen ausarten oder eben in quasi kleinen Kriegserklärungen, sage ich jetzt einmal ein bisschen überspitzt, mhm. das ist eigentlich von der antiken Philosophie her die Freude am gemeinsamen Dialog und am gemeinsamen Entdecken äh, dessen, was Wahrheit ist.
1: Ich finde, das war jetzt eigentlich ein sehr versöhnliches Schlusswort, muss ich sagen, von Ihnen. Und ähm, ich hätte eigentlich noch einen Wunsch, also beziehungsweise ich bedauere sehr, dass Sie keinen Jagdschein haben. Planen Sie das vielleicht doch noch zu machen?
0: Äh, eigentlich nicht. Dass ich habe mir die Frage öfters gestellt und ist heuer wieder wurde ich mehrmals damit konfrontiert. <lacht> und dann habe ich mit einem äh, Jäger gehört, wie oft er den Rebock, auf den Rebock gegangen ist und ihn nie also und nie erfolgreich jetzt im Sinne, also hatte nie Elekt, obwohl er natürlich schöne Naturerlebnisse hat, aber ist also nie mit, mit dem erleckten Bock zurückgekommen. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn, wenn der fünfmal auf den Bock geht, äh, inzwischen habe ich schon fünf verschiedene Auerhandplätze <lacht> abgesucht. Und äh, das äh, gibt mir persönlich mehr Genugtuung, äh, als, als äh, quasi sozusagen jetzt äh, diesem einen Tier, nachzugehen und das eben zu erlegen und zusätzlich dann eben äh, sich auf ein Revier zu konzentrieren. Ich bin ein bisschen ein Freigeist auch, der sich nicht äh, sozusagen nur in einem Revier aufhält, sondern das ganze Land ein bisschen äh, also auerwildmäßig absucht. Ab, äh, das ist, finde ich eben für mich persönlich äh, viel spannender Und zusätzlich kann ich meine Reflexionen als Nichtjäger von außen in anderer Perspektive einbringen, als wenn ich selber Teil des Clubs wäre, sage ich jetzt.
1: Das stimmt und das ist natürlich ein sehr wertvoller Beitrag, den Sie da leisten. Gut, also ganz herzlichen Dank, Herr Professor Markus Moling. Er hat das Buch geschrieben, Wie wir jagen wollen. Und er ist Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen. Ich möchte noch äh, zwei Dinge äh, sagen. Und zwar ähm, Professor Moling, der wurde mir als Gast von einem Hörer vorgeschlagen. Ähm, und vielleicht ist Ihnen ja auch ein Mensch aufgefallen, der eine tolle Geschichte zu erzählen hat, der jagt oder sich wie Professor Moling für die Jagd einsetzt. Dann schreiben Sie mir gerne eine Mail an podcast at und wenn Sie Lust haben, sich durch das Jagdzeit-Magazin zu blättern, analog oder digital, dann freuen wir uns natürlich auch sehr darüber. Alle Infos zu den Abo-Varianten, die finden Sie auf www.jagdzeit.de. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und auf www.jagdzeit.de. Präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.